0: El, mucho el porcentaje de huevo que se produce se va exclusivamente para la elaboración de ovoproductos y no son necesariamente o no son en ningún momento productos de, que van a, a ser desechados o que por tener una mala calidad se convierten en ovoproductos, entonces es muy importante que nosotros reconozcamos esto Okay, que nosotros identifiquemos que el producto tiene la misma calidad en cuanto a funcionalidad y en cuanto a, um, de hecho tiene ventajas el uso del producto y lo vamos a ver, a ver un poquito más adelante. Okay.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de USApic Nosotros somos el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y nos apellidamos USAPIC por sus siglas en inglés. Mi nombre es Jaime González, soy consultor de USAPIC y el día de hoy tenemos a la chef Georgina Patrón. Ella nos va a hablar del tema, el uso de ovoproductos en la preparación de alimentos. ¿Pero quién es la chef Gina Patrón? Veamos esta breve semblanza de ella.
1: La chef Georgina Patrón Villegas es licenciada en turismo orientada a la gastronomía, con formación gastronómica en NBBC en Canadá. Con experiencia en la industria por más de 15 años, desempeñando funciones como su chef pastelero, chef pastelero y su chef de cocina. En empresas de cadena como lo son Hyatt Regency Mérida y Hotel Presidente Intercontinental. Actualmente desempeña la función de coordinador de los programas de gastronomía y hospitalidad para la Universidad del Valle de México en Campus Mérida.
2: Pues bien, ya estamos aquí nuevamente. Eh, me da mucho gusto saludar a la chef Gina Patrón. Bienvenida, chef.
0: Hola, hola, ¿qué tal Jaime? Mucho, mucho gusto el poder compartir este espacio con usted y poder ahondar un poquito más en el tema.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, obligado, obligado, Chef, de, del tema de los ovoproductos, le voy a preguntar, ¿qué son los ovoproductos, Chef? Pues,
0: Jaime, mira, en realidad los ovoproductos, eh, eh, podemos definir esto de una manera muy sencilla, ¿no? Son todos estos productos que se derivan del huevo, ¿okay? entonces básicamente están elaborados o preparados para que se pueda facilitar el uso del insumo o de este producto como tal dentro de las preparaciones, entonces la manera más fácil de mencionar la definición de un nuevo producto son todos aquellos derivados que se dan del huevo independientemente de la presentación.
2: ¿En qué presentaciones podemos encontrar estos ovoproductos?
0: Muy bien, Jaime. Esta es una muy buena pregunta, porque en realidad podemos encontrarlas en diferentes presentaciones, ya sea que las tengamos liofilizadas, las tenemos, es decir, en polvo, o las podemos tener líquidas. Que también otra de las ventajas es que ya vienen clasificadas, ya sean por yema, ya sean por claras, que estas vienen preparadas de alto batido o por huevo entero. Entonces cualquiera de las dos presentaciones, ya sean líquidas o en polvo, las podemos tener de manera separada para consumo específico en cualquiera de las recetas que nosotros vayamos a elaborar. ¿no? Y esta es una de las ventajas que tenemos dentro de la cocina o dentro de la industria, el poder recurrir a este insumo en esta presentación. Entonces, de ahí la importancia de que podamos conocer ¿no? la existencia de los ovoproductos y el beneficio que tienen ellos dentro de la cocina.
2: Ok. Ahorita eh, mencionó un término que, la verdad, yo no lo entiendo mucho. No sé si nuestro público que nos está escuchando lo, lo tenga. Leofilizada. ¿Qué significa eso?
0: Básicamente hace referencia a una técnica de deshidratación del huevo. Sabemos que el huevo tiene un alto porcentaje de agua. Entonces, al poder nosotros eh, deshidratarlo y pulverizarlo, este es un proceso bastante sencillo que implica la leofilización.
2: Ok. Eh, también habló hace un momento que pudiera estar añadiendo aditivos a esas preparaciones de huevo. ¿Qué, qué tipo de, de aditivos se le puede poner a un huevo en polvo que me ayude en la cocina, en la preparación.
0: Sí, básicamente buscamos o dentro de la producción de estos ingredientes se busca garantizar la funcionalidad, ¿no? Que esto también es muy importante en estos productos. Hablábamos, por ejemplo, de las claras de alto batido, que ya sea que vengan líquidas, como lo hice mención, o que vengan en polvo. Pues vienen preparadas, vienen con gomas, algún tipo de goma, algún otro ingrediente que garantiza la estabilidad del producto, así como la funcionalidad del mismo para cada una de las preparaciones, ¿ok? También tenemos otros ingredientes como pudiera ser azúcar que también facilita eh, como conservador el producto y que también es una ventaja al momento de trabajar dentro de la pastelería, al menos en, en mi experiencia, facilita ¿no? el poder recurrir a este ingrediente de una manera mucho más práctica. Y también hay otros que vienen preparados con algún tipo de sales que también son conservadores.
2: Ah, ok. Eh, a ver, lo, lo del azúcar añadido en, en el huevo, ¿en qué parte? ¿En la yema, en el huevo entero o en la clara? ¿Dónde se le agrega el azúcar?
0: Eh, la mayoría de las veces se utiliza en la, en la yema. Okay? En la
2: yema, ok.
0: Exactamente, que es uno de los ingredientes que nos facilita las emulsiones o las emulsificaciones en las preparaciones. Un ejemplo muy claro de las yemas y que utilizamos mucho es un creme brûlée. Si todos hemos probado un creme brûlée, vamos a notar ese tono amarillento dentro de la preparación. Y pues que obviamente también tiene una tonalidad dulce, ¿no? Entonces, al tener ingredientes como una yema endulzada, esta facilita el que yo pueda recurrir a, al huevo en esta presentación eh, de huevo producto y poder realizar una receta mucho más práctica, ¿no? En ejemplo, no tengo que, que pensar en qué otra eh, preparación, en qué otra preparación estaría yo utilizando la clara. Entonces... A eso hacemos referencia cuando mencionamos que las yemas vienen endulzadas, ¿no? Okay. Igual, la yema es eh, la parte del huevo que nos permite coagular, ¿no? El, algunas recetas es el medio que logra la coagulación. Cuando hablamos de la funcionalidad del huevo en, en las recetas, pues también hablamos de que este la yema es el que logra ¿no? el que se den las coagulaciones en algunas recetas, en algún relleno para tarta. Hablamos también de las galletas. Entonces, por eso cuando hablamos de las yemas, que son las que vienen endulzadas, eh, son las que más utilizamos para la preparación dentro de la repostería. Okay.
2: Hola, Chef. Y entonces, uh... Bueno, yo he andado por ahí por el supermercado, a veces me lleva mi esposa para que le maneje el carrito porque ella es la que siempre, <risa> es la que siempre escoge los, los ingredientes, pero yo he visto ahí, he andado observando y he visto algunos algún, en el área de, de huevos, este, sobre todo bajo refrigeración, he visto unos, unos este, tetrapax, unos envases tetrapax con claras, claras de huevo, clar, solo claras, no, no hay trayema ni nada. ¿esa clara la puedo usar yo como, como para una receta de pan igual que, que el huevo cascarón?
0: Algo que es importante mencionar, Jaime, es que cada una de las recetas pues tiene una formulación, ¿no? Algo que es bien padre dentro de la, la cocina es el hecho de pues, que todas son reacciones químicas, ¿no? Dentro de los alimentos. Y pues de alguna manera sí se pudieran utilizar para algunas recetas, algo un poco más casero pero pues hay funcionalidades que no vamos a alcanzar en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, si yo busco una estabilidad, ejemplo, cuando hablamos de las claras, y que, que son a las que está, está haciendo referencia y que se ve, vemos en el supermercado, pues sí las podemos utilizar para hacer una espuma, para hacer un omelette, pero haber recetas donde la funcionalidad no necesariamente va a ser la misma, ¿no? Y también el rendimiento, esto es algo que también es importante mencionar que el rendimiento pudiera variar por lo mismo. ¿no? Porque pues, no son productos netamente preparados para eh, comercialización o estandarización de elaboración de productos
2: en grande cantidad. Muy bien. Yo alguna vez también eh, vi un, una, no sé si era una publicación o, o un anuncio, no estoy seguro, pero, pero vi que había huevo entero en polvo, o oh no, líquido, perdón, era líquido, uh -huh. y, y traía ácido cítrico. Digo, ah, Chiva, el ácido cítrico me sabe como que a limón, así, a limonado. ¿Para qué puede servir el ácido cítrico en, en, una, en, en un huevo entero, por ejemplo? Es
0: otro, es otro elemento que ayuda a la conservación, ¿no? Y también ah. podemos mencionar que estos también pasan por el proceso de pasteurizado. Esto es algo que es un proceso que también funciona dentro de lo que es el huevo líquido, ¿no? Y que podemos encontrar el, el huevo entero en las presentaciones.
1: Okay. Y que, pues
0: claro, utilizamos de manera inmediata, ¿no? Es mucho más fácil abrir la nevera, poder sacar el, el bidón o el bote de huevo que ya viene líquido eh, y poder hacer estas preparaciones, ¿no? Pero es importante que también nosotros podamos pues considerar la conservación de este a través de las temperaturas adecuadas en el refrigerador y la manipulación, como me está diciendo usted, ¿no? Pues muchas uh -huh. veces vamos al supermercado y a veces pasamos primero por el área de los fríos y después pasamos por el área de los secos, ¿no? Es importante que si vamos a ir al super y si vamos a consumir estos productos, sean uno de los últimos productos que nosotros metamos uh -huh. al carrito para que el tiempo en que se encuentran ellos fuera de refrigeración sea mucho más corto y
2: podamos mantener el tiempo de vida adecuado de estos productos. Muy bien. Chef, el huevo en polvo, eh, digamos el huevo, de, también hay huevo entero y huevo, clara de huevo y yema, todo en polvo. ¿Cómo, sí. se, ¿cómo se hidrata? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos darle el, el punto de... A, a, a lo que sería un huevo de cascarón. O sea, ¿cuál, cuál es la, la, ahora sí que el, la proporción de agua contra polvo, no sé.
0: Claro, esta es otra de las ventajas, Jaime. Creo que es es muy importante que nosotros hagamos mención de esto, ¿no? Dependiendo de la receta que nosotros vayamos a desarrollar, podemos hidratar o no el producto, ya que también el poder tener estos, el huevo en Presentación de polvo me permite tener control sobre, sobre la humedad que voy a aportar a mi receta final. No sé si me estoy dando a entender hasta el momento. Es decir, a si ver. yo necesito eh, agregar yema a una receta de una galleta pudiera ser, bueno, que al final voy a congelar la masa para después prepararla, sabemos que si nosotros metemos esa masa al congelador, un porcentaje de líquido al, crist al formarse los cristales de eh, hielo, van a, a formarse o van a afectar esta masa. Entonces, lo ideal tal vez sería eh, minimizar la cantidad de líquido que vamos a aportar a esta receta para que podamos tener un mejor control de humedad. Entonces, el punto aquí, Jaime, es que nosotros podemos eh, hidratar o no hidratar el huevo uh, para agregar a nuestra receta, si necesitamos controlar por ejemplo la humedad como lo mencionaba o el tiempo de vida en, en anaquel o el tiempo de vida en refrigeración y si vamos nosotros a hidratar es muy importante que nosotros podamos uno, eh, mezclar los polvos con el huevo en polvo y o en su defecto si lleva algún tipo de fécula un porcentaje de azúcar vamos a hidratar el huevo con estos ingredientes, ya que van a permitir que la hidratación se dé mucho más homogénea y la parte importante es que también la dejemos hidratar, ¿no? Mínimo 15 minutos. Y en cuanto a proporción, estamos hablando de que pudiéramos eh, por un huevo, o sea, estamos hablando en proporción, ¿no? Si estamos hablando de una yema en equivalencia, estaríamos hablando de 8 gramos eh, hasta 6 gramos de yema, del polvo de la yema, por 4 o 5 veces en peso en agua. Es decir, esos 8 gramos lo voy a multiplicar por 5 veces en líquido. ¿Okay? Entonces ¿Eh? estaríamos utilizando 40 gramos de agua
2: gramos.
0: por 8 gramos de polvo. ¿Okay? Okay. Ojo, esto es importante también, Jaime. Eh, creo que en otras ocasiones, eh, dentro de la repostería y dentro de la... Panificación, es muy importante conocer también la zona en la que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha humedad en la región donde vivimos o si es un lugar mucho más seco, entonces podemos agregar un poquito más de líquido para facilitar eh, nuestra receta en la textura adecuada.
2: Exactamente. Muy bien. Chef, permítame hacer un pequeño corte y vamos a regresar en un momento más.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con USAPIC. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe U-S-A-P-E-E-C USAPIC LATAM. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, ¿sabías que 98% de la producción es de huevo blanco y el 2% restante es de huevo rojo? En desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Se dice que los ovoproductos no tienen la misma funcionalidad que el huevo cascarón para la preparación de recetas. No son sucedáneos del huevo. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: A ver, acabo de escuchar que, mmm, que hay un mito sobre que no es lo mismo el ovoproducto que el huevo cascarón. ¿A poco es esto cierto, chef? Efectivamente, Jaime,
0: mucha gente cree que por tener los productos en una presentación diferente, un cascarón, la funcionalidad es diferente. Más sin embargo, es muy importante que recalquemos que la funcionalidad es la misma si nosotros trabajamos el producto de la manera adecuada. Entonces, vamos a quitarnos esto de la mente. El logoproducto tiene la misma funcionalidad y la misma capacidad de poder trabajar con demás ingredientes o con más ingredientes dentro del desarrollo de recetas. Órale, o sea que no son sucedáneos. No, Jaime. Efectivamente, esa palabra puede causar un poquito de, de conflicto en nosotros, pero pues cuando escuchamos la palabra sucedáneos, lo primero que pensamos que es el reciclado de algún tipo de producto, ¿no? O que son de segundo nivel o segunda categoría. ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que, ¿no? el Mucho el porcentaje del huevo que se produce se va exclusivamente para la elaboración de ovoproductos y no son necesariamente o no son en ningún momento productos de, que van a ser desechados o que por tener una mala calidad se convierten en ovoproductos. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos esto, ¿okay? que nosotros identifiquemos que el ovoproducto tiene la misma calidad en cuanto a funcionalidad y en cuanto a... Um, de hecho, tiene ventajas
2: el uso del producto y lo vamos a ver, a ver un poquito más adelante. Ok, a ver, platíqueme por favor, eh, dígame si estamos usando todo tipo de huevo desde el, de primera hasta uno que haya salido o tal vez quebrado y se utiliza ahí también, pero ¿cuál es el proceso por el que tiene que pasar un, un, un huevo para que sea en polvo o, o líquido, o sea, ¿tiene algún tipo de tratamiento, algún tipo de prevención? No sé, platíqueme. Sí, bueno, cuando hablamos de estos productos,
0: eh, estamos hablando de que pues obviamente tienen que pasar del estado líquido si estamos hablando de productos en polvo o si estamos hablando, eh, vámonos primero por los que están en polvo, ¿no? De pasar primeramente de un producto líquido, a un estado eh, seco y en polvo, ¿no? Y queda un poquito lo que hablamos antes, el pasar por el proceso de leofilización para que puedan llegar a esto. Seguidamente, pues obviamente estos pasan también por un proceso de pasteurización para garantizar la inocuidad. Ah, vale. Esto es muy importante, ¿ok? Al igual que los productos que vienen en líquido, tienen que pasar por el proceso de pasteurización y que... De hecho, eso es lo que hace que podamos tener mucha más seguridad en la manipulación del mismo dentro de lo que es la, la inclusión en el desarrollo de recetas. ¿Me explico? Okay. Acuérdense, y esto es muy importante, cuando nosotros manipulamos eh, el huevo, hay un riesgo muy alto, muy grande, de que podamos contaminar otros alimentos a través de una contaminación cruzada, ¿no? Y está presente el riesgo de poder eh, tener tanto en el producto como en el proceso de manipulación, infección por, por, por estar presente la salmonela, ¿no? Y también consideremos que pues también hay un proceso en la manipulación del huevo cascarón previa al uso, ¿no? Que es el lavado y el desinfectado para poder garantizar la inocuidad o para poder garantizar que el producto que vamos a consumir no nos vaya a enfermar.
2: Ok. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero lavar el huevo, me puedo, puedo usar... El, el, puedo usar el, el huevo en polvo o, definitivamente. El, o el huevo líquido ¿En sí. qué tipo de recetas puedo utilizar estos ovoproductos? ¿En cualquiera? Esto es,
0: sí, Jaime, definitivamente es muy importante que nosotros identifiquemos que la puede utilizar usted en casa, en la familia eh, al momento de interactuar con ellos como las grandes empresas que desarrollan productos para comercializar, entonces esto es muy importante que nosotros podamos adquirir el producto, podamos desarrollar una receta, podemos hacer galletas, podemos hacer tartas, podemos hacer panes. Dentro de la panadería es muy importante porque también aporta color, facilita la textura. Y algo que, que hizo mención usted, ¿no? El hecho de que, pues, no, no, puedo, no quiero lavar el huevo, no querrámoslo, ¿no? Tenemos que pasar por ese proceso de lavado para que nosotros podamos asegurar que nuestra familia o que el alimento que vamos a consumir realmente este, sea un alimento seguro, ¿no? Y estamos hablando de que, pues, minimizar. Y otra cosa que muchas veces nos pasa en la cocina. A veces, pues sí, nos damos eh, el tiempo de poder lavar el huevo para poder elaborar nuestra receta, pero sin darnos cuenta, muchas veces después de romper el huevo, eh, agarramos la servilleta, y después de la servilleta limpio la mesa, y después en la mesa viene alguien y toca, y se toca la cara. Entonces, ese también es un factor que puede hacer que, aunque hayamos lavado el huevo, podamos enfermar a alguien. ¿Por qué? Porque, pues, recordemos que es muy importante que para que nosotros podamos consumir el huevo cascarón, tiene que estar cocido para poder matar la salmonela, ¿no? Y con toda esta manipulación que le dimos de manera descuidada, pues también estamos creando lo que conocemos como una contaminación cruzada. Pero cuando nosotros utilizamos los ovoproductos, imagínense no tener que lavar el huevo, ¿ok? Padrísimo. ¿Y qué pasa si yo le digo que con 8 gramos y 40 gramos de agua puede formar un huevo? Lo único que vamos a necesitar, ¿qué necesitamos, Jaime?
2: ¿Una báscula? Un bowl o una servilleta donde pueda yo... Un bowl o una Exacto. servilleta donde yo pueda poner el polvito y luego eso lo integro al bowl que tiene el, el, el agua ya pesada también. Y luego ponemos vato, 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 y ya. Y dejamos 15 minutos en lo que se hidrata el huevo, en lo que nosotros terminamos
0: de preparar dentro de la cocina, se le llama mise en place, o lo que quiere decir eh, tener todo listo el, del resto de nuestra receta, ¿ok? Excelente. Sin tener que preocuparnos por contaminar otras áreas o por tocar cosas mientras no nos lavamos la mano. Y pues sí. la integración obviamente a la receta es muchísimo más fácil. Y como lo decía, ¿no? Podemos hacer panes, galletas, rellenos, podemos hacer incluso, Jaime, licuados. Sabemos que está muy eh, de moda el poder tener pues el cuidado de, en la salud, ¿no? Y sabemos que algo que nosotros podemos tener del huevo es la proteína en la clara, ¿ok? Y está muy de moda, podemos hacer un smoothie, tenemos todos los ingredientes y nos lo tomamos en crudo, cosa que no podríamos hacer, si tuviéramos un huevo cascarón. ¿Me explico? Ah, ok, ok. Entonces, si nosotros tenemos estos productos que ya vienen pasteurizados y listos
2: para utilizar, pues hagamos uso de ellos. Perfecto. Ahora, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo integro los ovoproductos a una receta? Ahorita me estaba dando el ejemplo del smoothie. Este... que sí. de, déjenme decirle también, hay otro detalle. Eh, alguna vez escuché a, a, en otro podcast a un especialista también en, en huevo que me dijo que, que era más recomendable comerse el huevo completamente cocido porque a, se podían aprovechar lo mejor los nutrientes. Eh, en este caso, si yo las claras en polvo, las hidrato y luego las pongo en un, eh, en un batido, uh -huh. este, sí las voy a aprovechar, pero no es al 100%, sin embargo, complementan la, la alimentación. alimentación. Así o es. sea, sí, no es el 100% de las proteínas, pero un buen porcentaje sí se puede ir por ahí en algo fresco. Así es, y muchas veces también no solamente utilizamos el huevo
0: por la cantidad de aporte. Eh, nutricional, sino también por saciedad, ¿Ok? Entonces uh -huh. el huevo es uno de los ingredientes más completos en nutrientes y si bien como mencionó, para que se absorban totalmente todos los nutrientes que nos va a dar, es importante cocinarlo, pero también cuando buscamos saciedad o esperar un poco más de tiempo, aguantar un poco más de tiempo entre comida y comida, este juega un papel importante. Entonces podemos considerarla ahí. Y, y digo, no vamos lejos. Antes nuestras abuelitas nos ponían un licuado ahí con el huevo entero. ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Es esa. Y corríamos el riesgo de enfermarnos. Más ahora, conociendo toda la situación, podemos garantizar que a través de estos productos, pues no necesariamente nos enfermamos y tenemos la facilidad, ¿no? Pues así como tenemos los botes de proteína, nos vamos al bote del huevo en polvo y para hacer nuestro licuado, ahí podemos. ¿Ok?
2: Directo. Así Muy bien, es, chef. Permítame hacer otro pequeño corte antes de continuar. Regresamos en un momento.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. De Desmenuzando la conversación con Pick, es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el huevo destinado a la industria representa 8% ya que en su gran mayoría se destina al abasto nacional y una parte a los mercados de exportación. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Dato. El consumo de huevo en los hogares creció durante la pandemia por el COVID-19. Muchas familias en casa hornearon más de lo acostumbrado. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Pues sí, como acaban de decir hace un momento, hasta yo tuve que cocinar en la casa durante la pandemia y, y, y sí quebré muchos huevos y ahora me doy cuenta que, que estaba siempre expuesto a una contaminación cruzada. ¿Usted qué me puede decir de esto, chef? Sí, Jaime, creo que
0: todos quisimos hacer gala de nuestros dotes en la cocina y toda la gente que nosotros conocemos, eh, al menos de este lado, intentamos preparar eh, recetas que hacía mucho no preparábamos o que teníamos muchos antojos de probar cosas diferentes, ¿no? Entonces nos metimos a la cocina, hicimos uso de, de nuestros mejores dotes y pues sí, o sea, considerando el hecho de que pues vamos a desarrollar que vamos a preparar recetas, imagínense el hecho de como mencionó, ¿no? El hecho de que no ten, tuvimos cuidado, afortunadamente, pues nadie se enfermó.
2: Sí, no, no me pasó nada. No me pasó <risa> nada en mi familia.
0: Así es. Pero pues en ocasiones no podemos correr con tanta suerte y vamos a tener que pagar las consecuencias si no tenemos el cuidado adecuado. Entonces, hablando de, del poder tener estos productos o los ovoproductos a disposición, creo que imagínense qué padre, ¿no? Al, al menos en casa, mamá tiene que preparar el desayuno y en lugar de poder, digo, a veces salimos, corremos y, y vamos en contrarreloj, en lugar de tener que lavar, desinfectar y romper, es abrir el bote en refrigeración, abrir el bote, vertir el huevo, vertimos harina y estamos listos para prepararnos ahí unos hot cakes, para prepararnos ahí, ¿qué será? Un french toast, lo que nosotros regularmente desahinamos, vamos, unos huevos revueltos, no ahí con, uh -huh. con algo. Entonces, esta es una de las ventajas, ¿no? El, el poder tener esa facilidad de ir al bote, ir al refri, sacar el bote y poder eh, mezclar, ¿no? Sin la necesidad, e incluso los niños más chicos, ¿no? Podemos a veces hasta interactuar con ellos sin el riesgo de que, pues, ellos se puedan enfermar por la manipulación y, y Sí, sí, o sea, sí pasó, eh, al menos con mis sobrinas, a veces cocinando. Es muy fácil para ellas meter el dedo en, el, en la preparación, ¿no? Las galletas, la masa cruda también, ¿no? Este es uno de los riesgos que podemos correr si sí, manipulamos huevo eh, cascarón, pero pues ya, con estos productos que tenemos a la mano y en cualquier disposición, pues hacer uso de ellos pues nos va a garantizar que podamos tener alimentos seguros ¿no? dentro de, de la cocina. Imagínense eh, en casa con la familia e incluso pues también para todas estas personas que tienen empresas o negocios, luego la cafetería ¿no? que, que preparamos ahí lo que vamos a servir, los muffins o las galletas que tenemos a disposición. Algo que facilita mucho es el hecho de que pues, podamos disponer de ellos de manera inmediata.
2: Oiga, chef, en mi casa, por ejemplo, le decía hace rato que tuve que cocinar. ¿Cómo podría yo eh, preparar un desayuno? Un, acá en, en el norte, yo vivo en el norte del país, vivo en Monterrey. Y acá, por ejemplo, yo digo, quiero almorzar. Y luego me critican algunos de allá del centro y dicen, no, no es de, no es almorzar, ese es el desayuno. Ok, para mí el almuerzo, el almuerzo es, es, es la mañana. Es, es, es en la mañana y salado. Más que, más que dulce entonces, este, unos huevitos por ejemplo, unos huevos este, huevos revueltos con, con tocino, con frijolitos pero ¿cómo puedo hidratar o cómo voy a saber cómo hidratar ese huevo en polvo? ahorita hablaba usted de un, de un huevo líquido que está en un tetrapac pero si yo tengo huevo en polvo disponible ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer? o sea, nomás mezclo unos uh, polvitos con agua y ya no, creo que esta es padre. Tenemos eh,
0: sitios, digo, Yusafik también tiene espacios eh, en redes sociales. Pueden también seguirlos y tienen un canal en YouTube donde pueden también seguir y conocer cuál es el proceso de hidratación, ¿no? Pero pues yo les explico brevemente. Hay una conversión eh, tanto para huevo entero, porque ya vienen, como les mencionaba, ¿no? Eh, en diferentes presentaciones. Para el huevo entero estamos utilizando 15 gramos de polvo por 45 gramos de agua. Y aquí si vamos a hacer unos huevos revueltos, Jaime, si me gustaría agregar eh, un 10% del peso total, estamos hablando de que si un huevo pesa 60 gramos, vamos a agregarle 6 gramos de eh, crema, ¿ok? O leche, que okay. esto va a ayudar a que también eh, pueda tener eh, la textura y el sabor, ¿ok? Que nosotros buscamos en, en el huevo. Y okay. pues obviamente dejamos hidratar 15 minutos. Estamos hablando de un huevo, ¿no? Estas cantidades las vamos a multiplicar si Jaime desayuna dos, tres huevos por dos o tres veces según las que vaya a consumir, ¿no? Cuando hablamos de las yemas, estoy hablando de 8 gramos de yema por eh, 22 gramos de agua. Y cuando hablamos de las claras, y esto es muy padre porque pues las claras, sabemos que utilizamos esta esta función del huevo para diferentes recetas, ¿no? así como las utilizamos para un batido como mencionamos hace rato o como para un licuado podemos hacer eh, ¿qué será? merengues, hacemos natillas, hacemos muses, hacemos un soufflé, vámonos a, por 18 gramos de polvo le vamos a agregar eh, 50 gramos de agua ¿okay? y esto va a lograr que nuestras claras queden bien hidratadas y también podemos hacer un omelette con eso. ¿Por qué no? Si o sea, queremos 18,
2: 18, 18 gramos de, de polvo de clara, clara. Así es. ¿A qué equivalen? Sí. ¿A cuántas claras? A, de una. Huevos? a una. A una clara de huevo. Así es. Ok. Entonces, Toda la conversión. multiplico por uno, por dos, por, por tres huevos si me quiero comer tres claras. Así es. Ok, ok. Muy bien. Y si las
0: vamos a hacer en una sartén como tipo omelette, pues agregamos un poquito de crema, ¿no? Y como usted decía al principio,
2: el hecho de comer una en el almuerzo, acá en Monterrey otra vez, este, con machacado con huevo, mira qué, qué padre podría ser, carne seca ¿Sí? con, con, con claras. Este, entonces, la clara de huevo en polvo es exactamente igual que la clara que trae un huevo cascarón, lo decía usted al principio. Así pero es. la ventaja que estamos encontrando es que... No trae ningún tipo de bacterias porque no estamos manejando nada de cascarones, solamente estamos manejando cajitas que vienen perfectamente pasteurizadas o las bolsas, el polvo que está dentro viene pasteurizado, no hay riesgos. Así es, y
0: está el almacenaje, es bastante práctico, Jaime, ya sea para sí. uso en casa, eh, solamente tenemos que mantenerlo en un lugar fresco. Okay. O estamos en un lugar donde hay mucho calor, por ejemplo, yo en Mérida, imagínese, que también wow. padecemos como padecen en Monterrey. <ríe> eh, podemos. calores. Así es. Podemos meterlo al refrigerador sin necesariamente estar directamente. Podemos dejarla en la puerta del refrigerador donde el fresco le da y okay. no necesariamente tenerlo adentro. de.
2: Muy bien, chef. Oiga, chef, y entonces, ¿con qué vamos a hacer? Vamos a, ya, ya casi acabamos la entrevista, desafortunadamente ya nos ganó el tiempo. Eh, en conclusión, ¿con qué se debe quedar la gente de este podcast? ¿Con qué se debe quedar? ¿Qué, ¿Qué tips les puede dar sobre el uso y el consumo de los ovoproductos tanto en casa como en la industria de la panificación?
0: Creo que sí es muy importante, Jaime, que cambiemos el chip de que si no viene en cascarón, no es fresco o no es bueno. ¿Ok? Es muy importante que nosotros pensemos, ¿no? En los beneficios y en las ventajas que tenemos. Eh, digo, con todo esto que se está dando de manera global, donde tenemos que aprovechar nuestro tiempo, optimizar nuestros recursos. Creo que esto es un claro ejemplo de que también dentro de la gastronomía esta evolución se va dando, ¿no? Entonces vamos a romper paradigmas de que no necesariamente tenemos que comer huevo cascarón, podemos hacer uso de huevo en polvo, y para las industrias, digo, estamos hablando de que en casa es muy práctico, es muy seguro, pero si ya nos vamos para las empresas que se dedican al desarrollo de productos y a la comercialización, imagínense una panadería, una repostería, donde el control de los costos es muy importante, donde la estandarización de recetas puede marcar la diferencia, donde sí se pueden hacer de manera segura y, y exacta, porque vamos a pesar por una yema, 8 gramos, las veces que vayamos a utilizar, sin que haya merma de promedio. Y creo que también es importante, ¿no? Como lo mencionaba hace ratito, es el hecho de poder garantizar la, el almacenaje correcto, porque pues también si vamos a comprar un producto y lo vamos a tener fuera de las condiciones necesarias para poder a, darle el rendimiento, correcto, pues también tiene un impacto económico. Entonces, eh, como conclusión, vamos a abrirle la, la oportunidad a probar este, estas presentaciones en los ovoproductos, eh, desarrollar recetas, hacer la prueba y ver que vamos a tener el mismo resultado porque tenemos la funcionalidad en estos productos y que pues también, si necesitan apoyo, y si requieren de un poco más de asesoría, pues también estamos dispuestos a apoyarlos eh, a través de, del contacto que se tenga con yusapic y poder uh -huh. pues, apoyarles tanto ya sea a la mamá en casa con el desarrollo de, del omelet que quiera formular una receta con el huevo en polvo o hasta las industrias que se dedican eh, netamente o tienen un alto consumo de huevo en
2: sus inventarios. ¿verdad? Muy bien, Chef. Pues muchísimas gracias por, por habernos compartido estos conocimientos. Puedo agregar también de que efectivamente si ustedes, el público que nos está escuchando, eh, desea más información de esto, puede entrar a las redes sociales de USAPIC, que es uh, USAPIC LATAM, como Latinoamérica, abreviado, USAPIC LATAM. USAPIC va con doble E, u s a p e, -E c latam.com.mx eh, este, este, pueden, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales también este, en nuestra página de Yusapik es yusapic.org.mx, ahí van a encontrar recetas, pueden escribir comentarios y aprovecho también para, para decirles que ahí Podemos contestar sus dudas, sus preguntas y en un momento dado eh, ofrecerles alternativas para que puedan conseguir este, este tipo de, de huevo en polvo o líquido. Les podemos contestar eh, a sus dudas, a sus preguntas. Muchas gracias, chef. Muy amable por estar con nosotros. Ya nada más nos queda este, despedirnos. De, de nuestros patrocinadores en este caso le agradecemos mucho a Ohio Soy Bean Council, al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos que nos hayan patrocinado este podcast les pido a todos los que nos están escuchando que se suscriban a nuestros podcast, van a estar saliendo cada, cada semana, cada lunes y si ustedes si se, se suscriben eh, van, a, van a poder estar notificados de, de cuando salga el nuevo podcast queremos sacarlos cada semana eh, los lunes de cada semana espérenlos por favor y pongan en sus comentarios si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, qué fue lo que más le gustó del tema, si podemos ampliar el tema en alguna situación pónganlo ahí por favor y vamos a hacerles caso y podríamos seguir ampliando la, la información de lo que más les haya gustado muy bien, me despido yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos estaremos atentos a resolverlas